0: convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1 Esse mês nós estamos com uma série de mensagens Sonhos de Natal Celebrando assim ah, o nascimento de Jesus Um marco histórico ah, na nossa vida Principalmente quando pensamos do nosso encontro pessoal com Jesus Mateus, capítulo 1 Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu queria fazer uma enquete bem rápida. Quem aqui é do interior do estado? Não precisa ser do Rio Grande do Norte. Mas quem aqui vem do interior do estado, levanta a mão. Tem bastante gente, podem baixar. Vocês são conhecidos na cidade de vocês, na cidade natural de vocês, pelo nome? Ou como é, Joãozinho, filho de seu fulano, neto de seu beltrano, da família de não sei quem? Isso é bem comum, né? Para nós que somos nordestinos No Nordeste é muito comum a gente ser conhecido Pela nossa genealogia, pela nossa linhagem Se eu fosse agora de manhã, lá em Macaíba Que é a cidade que eu nasci e me criei Provavelmente se perguntasse quem é Paulo O Paulo Júnior pouca gente saberia Mas se dissesse, é Júnior, filho de Paulinho do ônibus Neto de seu bideco e de dona chiquita Aí você encontrava encontrava a casa dos meus pais. E eu sei que na história da sua família deve ter algo bem parecido. E o mais interessante é como essa linhagem ela tem uma representatividade social. A depender da história da família, você compra até fiado na cidade, você não precisa nem pagar, você paga depois. Mas se a história não for boa, só vende-se pagar primeiro. Isso é muito legal, para o nordestino isso é muito forte como essa trajetória geracional, essa linhagem familiar, ela vai repercutir na forma que nós somos encarados. Às vezes, a gente perde até o nome. É fulano, neto de Beltrano. Não, ele é neto de fulano. E as pessoas vão dar credibilidade, importância, vão se relacionar ou não conosco, a partir da nossa história, da história da nossa família. E, gente, isso é muito particular... Mas também, quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para Mateus capítulo 1, para a genealogia de Jesus, o judeu era muito parecido. Existia uma importância muito grande em se saber a descendência de alguém. Então, eu não sei se você é como eu, quando eu era menino ainda, eu não entendia porque Mateus tinha descrito a genealogia de Jesus, e era aquele texto que eu começava a ler, já esperando terminar o verso 17 para começar na história. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo na fé, e entende como é importante, como foi importante nos escritos de Mateus para o público-alvo dele, que eram, na sua maioria, judeus, como era importante descrever essa descendência, essa linhagem real de Jesus. E é esse convite que eu queria fazer a você hoje a gente olhar para um texto que muitas vezes a gente lê corrido e acaba não absorvendo as valiosas lições que esse texto nos traz Mateus capítulo 1 do verso 1 ao 17 leia comigo este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo descendente de Davi e de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boás, cuja mãe foi Raabe, Boás gerou Obede, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias Salomão gerou Roboão Roboão gerou Abias Abias gerou Asa Asa gerou Josafá Josafá gerou Georão Georão gerou Uzias Uzias gerou Jotão Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos reunidos como comunidade para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor nos ajuda, Pai, a silenciarmos a nossa mente... para que sejamos ensinados, encorajados e fortalecidos pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o judeu é um povo... o povo hebreu é um povo muito particular... assim como somos nós, povo nordestino. Para eles era muito importante e era muito natural ao conhecer alguém, ter acesso à história, à genealogia dessa pessoa. Então, muito antes de sentar à mesa, dividir o pão e se relacionar, eu precisava saber de onde você vem. Quem são seus pais, quem são seus avós, seus tataravós e por aí vai. Porque isso era o primeiro passo de um relacionamento dentro do povo hebreu. Até porque para eles era muito importante saber a pureza genealógica a pureza da linhagem das pessoas que eles se relacionavam. Se a gente volta lá para o livro de Deuteronômio, a gente vai ver o quanto foi enraizado no coração do povo hebreu a importância de ser um povo puro. E isso era tão forte que um sacerdote, para exercer esse ministério, ele precisava comprovar, por meio do livro da sua genealogia, uma pureza racial, pelo menos das últimas cinco gerações se ele não tivesse como comprovar essa pureza geracional, ele não ia exercer o sacerdócio. E a gente vai ver isso, né? a palavra de Deus traz alguns casos que não comprovam essa pureza e não exercem esse ministério sacerdotal. Existia um impedimento na lei de que o povo de Deus formasse relacionamento, ou seja, se casasse com outras nações Você vai ver o tempo inteiro Deus dizendo Olha, se vocês conquistarem Peguem os despojos Mas não se casem Não se deem em casamento Não se relacionem Para que vocês possam manter essa pureza Então a genealogia é um instrumento importante Na cultura das civilizações antigas Principalmente Do povo de Deus Quando esse povo volta Do exílio babilônico e Esdras vai começar a reorganizar o culto, reorganizar o relacionamento com Deus, ele vai privar os filhos de Abaías, Cóis e Barzilai de serem sacerdotes, porque não comprovaram a sua linhagem pura. E qual era o instrumento que ele usava para isso? A linhagem. Por isso era tão importante. A cultura desse povo já tinha a genealogia como algo muito importante. Só que nós aqui, a gente está num abismo histórico em relação ao escrito, o escrito bíblico. Para nós, já não é tão importante, é até bacana saber de quem é o seu pai, quem é sua avó, quem são os seus tios. Mas, na maioria das vezes, a gente não usa mais isso como critério para se relacionar ou não com alguém. Diferente do que está acontecendo aqui, quando Mateus está escrevendo. Diferente do que era a cultura desse povo. Por isso que era importante que para esse público-alvo de judeus, Mateus, demonstrasse a linhagem de Jesus. E ele começa no verso 1 dizendo, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Já começa muito curioso o texto, ele cita primeiro Davi e depois Abraão. Por que, que ele cita Davi? E por que, que no Novo Testamento isso vai ser tão enfatizado? Porque as profecias messiânicas a respeito da vinda do Messias, citavam que o Messias teria uma descendência real, uma descendência a partir de um rei, e esse rei era Davi. Então, Mateus começa falando para o judeu, olha, Jesus tem uma descendência real, e ele vai começar a trazer essa genealogia, demonstrando o fator que era mais importante para o povo judeu, que era, Jesus tem uma descendência de rei. E aí, ele complementa isso, dizendo que Jesus também tem uma descendência de Abraão, ou seja, ele também está enraizado nesse povo que Deus chamou para si. A genealogia descrita por Mateus, no finzinho do verso 17, ele já explica como ela está disposta. São três sessões, cada sessão com 14 gerações. Talvez você se pergunte, então, só tem 42 de Abraão a Jesus? Não sem mais gerações, mas a intenção de Mateus não era fazer uma genealogia exaustiva, geração por geração, então ele compila essas sessões com as pessoas mais importantes para demonstrar principalmente qual era a linhagem de Jesus. A primeira sessão dessas 14 gerações se inicia com Abraão e vai terminar em Davi, e vai principalmente nos mostrar o processo de nacionalização do povo de Israel. Esse povo é chamado, esse povo é fortalecido, se torna uma nação, cresce, ganha força e reconhecimento. A segunda sessão se inicia a partir de Salomão e vai até o cativeiro babilônico, e aqui já vai mostrar a decadência desse povo, que foi chamado por Deus, que foi fortalecido por Deus, mas que ao longo da caminhada se corrompe, esse povo se torna apóstata, esse povo se torna prostituído espiritualmente, porque não cumpre os mandamentos de Deus, e aí essa segunda sessão geracional, ela é uma sessão de queda, é o momento em que esse povo é levado, para o cativeiro, e a terceira e última sessão de 14 gerações, ela vai da saída do cativeiro babilônico, até o triunfo por meio de Jesus. Se você perceber, cada geração marca um ponto, um momento do povo de Israel. Esse povo é nacionalizado, esse povo está próximo de Deus, esse povo tem relacionamento pleno com Deus, depois eles se corrompem, caem, e a terceira geração é a restauração, é a libertação desse povo. Se parece com a história da redenção? Muito. De maneira representativa, a genealogia do rei, a genealogia de Jesus, ela também demonstra para nós o que aconteceu a nível espiritual com a nossa vida. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutando da plena comunhão com Deus mas que pecam e recebem uma consequência espiritual e consequências físicas também disso, mas que Jesus já tinha um plano perfeito, a Trindade Santa já tinha um plano perfeito para a restauração desse homem caído. Então, três sessões de 14 gerações, resumo da história de Israel, resumo também da nossa história espiritual. Por isso que é tão importante no Natal a gente fazer esse resgate, ter a oportunidade de olhar um pouquinho para a descendência, para a linhagem de Jesus e nos aprofundarmos nesse contexto e nessa construção até a chegada do Messias. Messias que já havia sido profetizado, Messias que chega no tempo certo, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o Seu Filho. Existe todo um enredo da redenção por trás do nascimento de Jesus. Mas isso não fica somente em informação histórica. Isso não é apenas informação histórica ou cultural. É lição para a nossa vida também e muito forte. Existem questões particulares na genealogia de Jesus que quando a gente para para com um pouco mais de calma, de cuidado, observar, a gente percebe de como em Jesus muitas coisas da época já vinham sendo quebradas. E aí eu queria convidar você para extrair algumas lições da genealogia de Jesus. A primeira lição é que as três sessões genealógicas são representações da história espiritual da humanidade. Isso pode ser entendido de maneira representativa. Essa sessão que vai de Abraão até Davi, que mostra o momento, ah, talvez um dos momentos de maior relacionamento entre esse, entre esse povo e Deus. Não tem como não trazer à nossa mente o momento da criação. O povo hebreu, assim como a humanidade, desfrutavam de um pleno relacionamento com Deus. Desfrutavam de um acesso direto, livre, obviamente que dentro da estrutura litúrgica de Israel tinha o um sacerdote como figura de mediação entre Deus e esse homem mas não existia ali nenhum tipo de ruptura mas essa primeira sessão, ela não dura tanto tempo ela é interrompida esse momento de grandeza e relacionamento com Deus ele é interrompido por um segundo momento na história essa linhagem depois de Davi ela rompe esse período e traz agora um período de prostituição espiritual de Israel Israel começa a se dar em casamento, Israel começa a absorver culturas pagãs Israel começa a se relacionar com outros deuses e aí vem o juízo de Deus vem a consequência desse pecado sobre a vida de Israel e quando a gente olha para a história da redenção como um todo, é a mesma coisa que acontece com Adão e com Eva. Eles se corrompem, são seduzidos pela serpente e fazem aquilo que Deus expressamente tinha dito, não façam. E eles fazem e recebem juízo sobre o que fizeram. O povo de Israel também. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, para que nós possamos perceber a clareza com a qual Deus tinha tratado o povo, as regras que Deus tinha dado a esse povo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Moisés está falando com o povo a respeito dos privilégios e das regras que deveriam ser mantidas quanto à santidade desse povo. Deuteronômio, capítulo 7, versos de, verso 3 e 4. O texto diz, não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. É exatamente essa instrução que a segunda sessão de 14 gerações Quebra. Ela começa a estabelecer um relacionamento direto com esses povos que Deus tinha expressamente dito, não se relacionem. E a consequência dessa segunda geração é o distanciamento de Deus, é o exílio. Mas assim como na história da redenção, há uma terceira sessão, a sessão da recuperação desse povo. Jesus na nossa história espiritual é quem nos religa a Deus, é quem restabelece a possibilidade de relacionamento com o Pai. E é isso que acontece também na história de Israel. Ambas as histórias, a história espiritual da redenção e a história real de Israel, desfrutam de um terceiro momento onde o relacionamento ele é restabelecido. William Barclay vai dizer que a genealogia de Jesus nos mostra que se obtém, como se obtém a grandeza majestática, como chegamos à tragédia da liberdade e da comunhão perdida e como é restaurada a glória da liberdade e da comunhão restaurada. Tudo isso a gente pode compreender e ser ensinado olhando para a genealogia de Jesus. Se em algum momento da sua trajetória você esquecer do que aconteceu, lê Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. É a genealogia, é a linhagem do rei nos relembrando o que aconteceu na história. Mas essa genealogia ela não fica somente nessa lição. Ela tem uma lição ainda mais importante. Jesus é a resposta da expectativa dos homens. E se tem algo que a nossa geração entende é de expectativa. Nós somos naturalmente um povo de grandes expectativas. Nós temos expectativas financeiras, expectativas profissionais, expectativas familiares, expectativas na igreja, expectativas no casamento. E em quase tudo que a gente põe as nossas mãos, a gente gera expectativa. E, naturalmente, quem tem um envolvimento muito grande com expectativas não tem como fugir de algo chamado frustração. Mas esse povo que esperava a vinda do Messias não era tão diferente de nós. Eles tinham uma expectativa muito grande, só que canalizada na pessoa do Messias esse povo estava sendo subjugado pelo império romano e sem dúvida que a maior expectativa desse povo sobre o Messias era que esse Messias iria libertá-los desse julgo romano e que portanto eles criaram uma imagem de como será esse Messias como será esse libertador ele será um grande guerreiro que vai se opor a Roma vai destronar Roma e nos trará de volta ao tempo de glória e poder essa era a expectativa do povo, era isso que eles esperavam de Jesus, não necessariamente de Jesus, do Messias esperado. Mas não é isso que vai acontecer, não é essa expectativa que Jesus vai suprir. O reconhecimento de Jesus passava por ele ser encontrado na descendência de um rei. E esse rei era Davi, um rei guerreiro, um rei forte e um rei conquistador. O povo estava acostumado a esse movimento de conquista, de guerra, por isso a expectativa. Mas isso não vai acontecer. Mas também não era a intenção de Mateus ligar Jesus a Davi para dizer que agora viria um Messias conquistador. O que Mateus queria mostrar ao povo é que o Messias... ele vinha de uma linhagem real. Ele tinha uma genealogia ligada ao rei Davi. E a gente vai perceber como isso é forte. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 29 a 36. Você vai ver as escrituras no Novo Testamento inteiro falando... ...dessa expectativa e os autores, os escritores falando e reforçando a linhagem real de Jesus. Atos capítulo 2, do do 29 ao 36. O texto vai dizer, é o sermão de Pedro. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo... Pois ele morreu e foi sepultado e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo que não foi deixado entre os mortos nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse. O Senhor disse ao meu Senhor. Sente-se no lugar de honra à minha direita. Até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza... Todos em Israel, que a é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro, em seu sermão, ele está mais uma vez reforçando algo que era extremamente importante para esse povo nesse, nesse contexto com essa cultura, que era que Jesus tinha linhagem real. Isso era extremamente significante para eles. Romanos, capítulo 1, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 3. Paulo também vai falar da descendência de Jesus a partir de Davi. Romanos, capítulo 1, verso 3, vai dizer... Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. Perceba, o tempo está passando desde que Mateus escreveu, mas essa informação da linhagem real de Jesus, continua sendo reforçada o tempo inteiro. É como a gente aqui. É, o que as Escrituras estão fazendo é o que a gente no, no Nordeste chama de cantiga de grilo. É o tempo inteiro repetindo, repetindo, porque esse povo precisava compreender qual era a descendência de Jesus. Se isso não ficasse claro aos ouvintes, aquelas pessoas que aqui estavam vivendo, existiria uma descredibilização de Jesus. Por isso, isso é tão reforçado nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Veja o que João vai dizer. João descreve a fala de Jesus. Apocalipse 22:16 16 diz... Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Se nós fôssemos continuar observando alguns textos, nós passaríamos um longo tempo. Mas você vai ver em Mateus 12, 23, Mateus 15, 22, Mateus 20, 30 e 31, as pessoas que estiveram presentes ou que participaram, receberam os milagres de Jesus, o chamando de filho de Davi. Alguém que tinha recebido um milagre de Jesus, sair publicamente dizendo, olha, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Davi, o rei dos reis, isso gerava um impacto muito grande. Porque quem que esse povo estava esperando? O que significava esse primeiro Natal? Significava a vinda do filho de Davi, o Messias prometido, que restauraria o povo. Só que a expectativa desse povo sobre esse rei, que foi reiteradamente reforçado a sua linhagem, estava muito distante. A expectativa estava muito distante do que era o ministério de Jesus. Mas é em Jesus que esse povo tem, de fato, suas expectativas reorganizadas. E por que, que eu falo isso? Porque nós nos aproximamos de um momento que é muito ah, culturalmente, muito importante para nós, dezembro e janeiro, é onde a gente avalia o ano, verifica se as expectativas foram atendidas e a gente se prepara, começa a planejar o ano seguinte... A grande questão é se as nossas expectativas, elas estão parecidas com a do povo ou se estão alinhados com quem Jesus é. O que Mateus, o que Paulo, o que Lucas, o que João estão reforçando o tempo inteiro é que Jesus é rei. Mas como estão as nossas expectativas em relação ao nosso rei? O que eu tenho certeza absoluta é que Cristo e a vida que Ele nos dá é a resposta para todas as nossas necessidades e é a concretização de todos os nossos sonhos. Sonhos de Natal é a série. Quais são os seus sonhos? Se tem algo que é muito legal de ver no contexto que Mateus escreve é que existia... Uma ansiedade, uma expectativa, o povo esperava pelo Messias. Até porque eles vinham de um período de um silêncio interbíblico muito grande. Como é que está o meu coração e o seu coração nessa manhã? Quais são as nossas expectativas, os nossos sonhos? Eles estão em quem Deus é ou em quem nós esperamos que Ele seja? Existia esse hiato. A expectativa do povo era Uma. A realidade do ministério de Jesus seria outra, completamente diferente. Nós precisamos, nesse período, alinhar os nossos corações com o coração de Deus e entender que Jesus é a única resposta para todas as nossas expectativas. Isso não significa que ao longo da caminhada não haverá frustração. Haverá. Mas se eu compreendo que o Rei Jesus é a resposta definitiva para os meus sonhos e para as minhas expectativas, isso é suficiente para que eu descanse nele. Porque o que é temporal passará. Mas existe uma terceira lição e talvez uma das mais emblemáticas para o ano de 2022, para o que a gente viveu. É que Jesus desconstrói estigmas e barreiras culturais. Existe algo extraordinário na genealogia de Jesus, é o fato de que ele cita mulheres, e isso para o contexto da época é incomum, não era esperado, as mulheres aqui nesse contexto eram entendidas ah, como seres sem direitos legais, em alguns casos, sequer eram consideradas como pessoas, mas sim como coisas. Ou simplesmente eram propriedade de seu marido e estavam obrigadas a fazer tudo o que eles quisessem. E aí vem Jesus e quebra essa barreira. E aí eu preciso falar uma coisa. Ainda tem gente que vem dizer que o evangelho é machista. Volta o olho para Mateus capítulo 1 e Jesus está quebrando qualquer paradigma. Jesus está colocando... Mulheres, Mateus está dentro da genealogia de Jesus citando mulheres E não são qualquer, qualquer uma dentre as mulheres importantes Ele cita mulheres que comumente seriam entendidas como indignas Vai estar na genealogia de Jesus Raabe, uma prostituta de Jericó Vai estar na genealogia de Jesus Ruth Ruth sequer era judia ela era Moabita. Ele cita Tamar, que cometeu adultério com seu sogro Judá, seduz Judá e comete adultério. E ele cita Bate-seba, mulher envolvida em uma das maiores crueldades do rei Davi. O fato dessas mulheres serem citadas é extraordinário e belo. O que as escrituras estão nos dizendo é já quebrando a ideia do judeu que o Messias era exclusivo seu, é só para mim. É para homens, é para mulheres, é para judeus, mas é também para não-judeus. É para moabitas, é para gregos, é para citas, é para bárbaros, é para gentios. Tudo isso, a genealogia de Jesus está nos informando. Um evangelho universal. Um evangelho para todas as pessoas. E certamente que uma das coisas mais belas ah, no fato dessas mulheres serem citadas, é porque quebra uma barreira que muitas vezes existe no nosso coração, que é eu tenho uma história difícil, Deus não vai me usar. Deus constrói a história divina através dos cacos da história humana. Deus usa pessoas pecadoras para construir a linhagem do rei. Deus usa Raabe, usa Ruth, usa Tamar, usa Batseba, Aicita, para mostrar que na linhagem do rei existem pessoas que pecaram. E muitas vezes nós ficamos inquietos na nossa caminhada pensando como Deus vai me usar? Eu sou indigno. Muitas vezes o pecado faz isso, relembrando indignidade que nós não seremos usados. Sim, seremos. Deus usou todas essas pessoas e continua as usando hoje. Apesar dos nossos pecados. Você faz parte, eu faço parte da história da redenção. Nós somos parte dessa história, somos povo, povo escolhido por Deus. E muitas vezes a gente fala sobre serviço, o Pastor Marcelo falou sobre isso pouco tempo atrás. E o que nos aprisiona é... Eu não posso, porque eu estou passando por isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Deus usa os cacos da nossa história para construir a história que Ele quer. Naturalmente, nós seremos restaurados. Seremos libertos no longo dessa trajetória. Mas Deus nos usa. Os pecadores, eles não foram excluídos da linhagem do rei. Os pecadores não foram excluídos do relacionamento com o rei. E os pecadores não foram excluídos do serviço do rei. Eles sempre estiveram na história. Assim como nós. Pecadores que foram libertos em Jesus. Que não estão mais amarrados pelo pecado, mas que desfrutam de uma vida de liberdade em Deus. E eu queria que você, nessa manhã, pudesse refletir sobre isso. De que a genealogia de Jesus, de entre tantas coisas que nós poderíamos passar a manhã toda aqui conversando, uma das mais fortes, uma das mais importantes e das que mais me tocam em particular é o fato de ver essas mulheres com histórias tão difíceis, com histórias tristes sendo citadas na genealogia de Jesus. Queridos, é com o nascimento de Jesus, o primeiro Natal, que se cumprem as profecias veterotestamentárias, mas é ali também que nos apresenta o fato de que Deus constrói a sua história, marcada por tantas vitórias, através de pessoas com histórias de fracasso, fragilidades e erros. A minha oração é que você possa conversar com Deus ao longo da próxima semana e Olhando para a genealogia de Jesus, olhando para a linhagem de Jesus, você possa se enxergar, se perceber. E olhar para Raabe, uma prostituta de Jericó que foi usada para auxiliar os espias. Ela foi usada por Deus, apesar do contexto que ela vivia. Olhar para Ruth, que era a moabita, mas que foi achada por Boaz e foi chamada para pertencer a esse povo apesar de não pertencer sanguinamente a esse povo olhar para Tamar, para Batseba e para tantos outros personagens dessa linhagem e dizer assim, eu também pertenço. Eu e você pertencemos à linhagem real. Nós somos filhos do rei. O Natal é um período muito especial, mas a minha oração é que você lembre-se Que você faz parte de uma linhagem real Talvez na sua cidade você seja Joãozinho, neto Filho de seu Beltrano, neto de seu fulano Mas na linhagem da história de Deus Eu sou Paulo, filho de Jesus Você é Davi, filho de Jesus Você é Marcelo, filho de Jesus Você é João, filho de Jesus Isso muda tudo isso muda completamente o sentido do nosso Natal. Que a minha família e que a sua família possa viver os sonhos de Natal referenciados pelas expectativas reais que nós podemos ter em Jesus. Um Deus fiel, bondoso, amigo, zeloso, cuidador, protetor, que não deixa que absolutamente nada das nossas vidas passe despercebido. Essa é a expectativa que a gente pode ter em Deus. Que Ele nos resgatou. Essa é uma convicção As outras expectativas A gente constrói e desconstrói todo ano Faz parte, são ciclos Mas existe algo que é mais que expectativa É convicção Eu e você somos filhos De Deus Fazemos parte da linhagem do Rei Curve sua cabeça Pai bendito Muito obrigado Senhor Porque o Evangelho chegou até nós Pai, e podemos nos tornar filhos Filhos por adoção e fomos incluídos, Pai, nessa linhagem. Nós somos hoje muito mais do que filhos de João e Maria. Somos filhos de Deus. E é isso que muda a nossa história, Pai. É isso que nos faz poder cantar e nos alegrar. Porque temos a convicção de que o Senhor se entregou por nós. Morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aquece o nosso coração, Senhor, e não permite, Pai, que os nossos erros, que as nossas falhas retirem o brilho do que é ser filho de Deus, do que é ter o nosso nome escrito no livro da vida, através do sangue de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.